0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día viernes del portal de Luis Villegas, que voy a iniciar eh, mostrándoles algunas cosas que me han llegado, que me han hecho conocer, que existen. Algunas son curiosas, otras son interesantes. Por ejemplo, <ríe> llegaron unas personas de una tienda, que se llama la tiendafacha.cl, que hacen unas poleras así haciendo burla de esto, de que todos somos fachos, ¿no? Si uno no es comunista, si uno no es izquierdista, uno es facho, 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 facho. Entonces ellos se han, se han apoderado, se han, han hecho uso de esa idea y han hecho, por ejemplo, cosas como esta. Eh, entretenido, eh, me traían de regalo una polera, pero no la recibí porque... Yo soy una talla muy grande y no. Pero entretenido. Tiendafacha.cl para los interesados en reírse de esta de esta obsesión de las izquierdas por ver fascistas por todos lados. Si no predica uno, si no comulga con sus ideas. Lo otro que me llegó, que agradezco desde luego, <coughs> no es primera vez, creo que segunda vez que la editorial Planeta. ¿Es la editorial Planeta? ¿O no? ¿Cuál es esta? Bueno. El sello país 2, creo que es de la editorial Planeta, pero si no me equivoqué nomás. Eh, un libro de un señor que todos quizás ustedes conozcan o que han oído hablar del José Ramos, Joseph Ramos, que es una persona de múltiples talentos. Este hombre, uno lo ubica en el campo de la economía, ¿no? Eh, él es hispano-norteamericano, eh, ahora es ciudadano chileno, se lo, se lo otorgó en por por gracia, en el año 2002, ingeniero eléctrico, una de las más arduas de las ingenierías, la ingeniería eléctrica, doctor en Economía de Colombia, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, decano en, en esos lugares desde el año 2 al año 6, trabajó en Naciones Unidas, en fin, ha sido realmente muy distinguido. En el año 21 fue elegido por sus pares como el economista del año en medio de todo eso uno nos imaginaría que iba a producir este libro que es una un viaje una nueve, como dice aquí, nueve miradas sobre una vida desafiante que es la vida de Jesús es un hombre evidentemente católico, cristiano por lo menos, José Ramos y aquí habla, ve muchos aspectos de Jesús que son de interés incluso para los que no somos creyentes o no somos cristianos en ese sentido Jesucristo en la poesía chilena, el contexto judío de Jesús, que era judío, como recordarán, como sabrán, Jesús como maestro de la moral, Jesús como modelo de vida ejemplar, como milagrero y profeta, Jesús liberador, un fin, un montón de cosas de este Jesús, que es el iniciador de la religión cristiana, en cierto sentido, otros dicen que el verdadero creador de la religión cristiana fue Pablo, San Pablo el hombre que perseguía a los cristianos y terminó convirtiéndose en uno de sus padres fundadores. En el sentido que la abrió esta religión a no judíos, o sea, la sacó de el, la burbuja cultural, étnica, etcétera del judaísmo, hizo del cristianismo lo que llegó a ser una, una religión universal. Interesante. A mí, como buen no creyente, me encanta leer libros de teología, a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín. Y ahora voy a tener que leer a... A se Ramos, no me queda otra. Muchas gracias, señores. Alguna vez trabajé en esa editorial, pero bueno, ahora estoy por mi cuenta, como ustedes saben. Y les quiero recordar que hoy viernes a la, en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón. tendrían 171, al frente hay un estacionamiento subterráneo, cómodo, seguro... Ustedes reservan mesas y van a estar instalados comiendo, bebiendo, picando, lo que ustedes quieran. Y con el espectáculo encima, un espectáculo fantástico. O sea, mejor manera de empezar el fin de semana no se me ocurre. Si no hay mesas, si llaman y resulta que se acabaron las mesas, ustedes van igual. Hay una barra, una barra donde se instalan, piden sus tragos y ven el espectáculo igual. Y no solo trago, para picar, qué sé yo. Eso, y... No les voy a hablar de mis libros, que ya ando muy poco, así que mejor ni hablo. Sí les digo y les recuerdo que nuestra amiga de la familia, Laila Abilio, una escultora muy talentosa, está exponiendo en Holanda 100. Y en esta oportunidad, una parte de, lo que, de los ingresos que yo tengo con estas ventas va a ir a dar una fundación que se llama CAM. Nada que ver con la CAM y nada que ver con las fundaciones lamentable la coincidencia, pero no tiene nada que ver, se dedica a apoyar a mujeres que necesitan mucha ayuda. Mucha ayuda. Así es, así es que si quieren darse un gusto de ver cosas lindas, de adquirir algo para su casa, hay que hacer más vida de hogar. ¿Saben ustedes que los suecos gastan mucho más plata en su casa que en auto y en, en la vida en ir a comer a los restaurantes? A ellos les interesa su casa, tenerla bonita, comprar cosas lindas, buena calefacción, repintarla, mononarla, porque dicen, en la casa uno vive. Así es que una escultura podría podría contribuir a hermosear su casa y va a estar ayudando a esta fundación. Bueno, de mis libros no voy a hablar, digo de nuevo, porque quedan muy pocos ejemplares, pero ya saben, el Villegas.cl es las tiendas nada más les digo. Y comencemos tengo varios temas. Hay un tema internacional que quiero tocar porque no, está muy cerca a nosotros de Argentina y las elecciones allá se, ya se vienen ya. Las elecciones presidenciales y las cosas han ido cambiando un poco y es interesante. Así que me voy a meter en eso en un momento. Pero voy a partir con nuestro país contándoles y examinando lo que el contralor, el señor Bermúdez, que ya se va, le dijo, le informó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados acerca del tema de los convenios y de los convenios entre fundaciones y el aparato del Estado, distintas reparticiones del Estado. Eh, para simplificar le voy a leer un detalle después, porque es muy impresionante. Es para simplificarlo y en términos generales digamos que, como tituló una, un medio prensa, que las asignaciones directas, hay asignaciones directas sin fundamento y vulneración de probidad. Eso suena como poco, pero ya van a ver ustedes que hay mucho más. Esto lo abarca todo. Desde abarca todo. Eh, secretarías regionales del Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, están metidas. No una, varias. Y a propósito de eso, uno se pregunta por qué no le ha tocado nada de esta tormenta al señor Carlos Monte, que es el ministro de la Vivienda y supuestamente debiera si no está involucrado en algo irregular por lo menos enterarse de lo que está pasando en su propia casa no ha sido así el señor Montes ha pasado colado ¿por qué? se preguntarán ustedes si es que se lo preguntan porque creo que todos sabemos la respuesta por razones políticas Carlos Montes es de eso que llaman con mucho optimismo el socialismo democrático que es no el núcleo del gobierno pero es importante para el gobierno bastante importante en voto en votos, en votos para elecciones, en apoyo político ahora en, la, en el Congreso, necesitan a los socialistas, necesitan a toda esa gente. Entonces Carlos Montes que ingresó al gabinete, así como ingresó esta señora Toá, el señor Montes eh, no puede ser tocado, porque si le llegara un chijetón de caca a Montes, si se dijera cómo este señor, digamos, no pasa nada con él, o es inepto y no se da cuenta de lo que está pasando frente a sus narices o está metido hasta el cuello. En cualquiera de los dos casos, su cargo no puede, no puede seguir intacto. No pueden hacer eso, no quieren hacer eso, y si quieren hacer eso, tampoco pues, no lo pueden hacer porque sería un disparo en los pies. Así que Carlos Montes es una persona intocable, porque es miembro del, abro comillas, socialismo democrático, que es uno de los pilares de sustentación de este tambaleante gobierno, ahora menos que nunca puede darse el lujo de tocar a Carlos Montes, que ha dado la hora, en esto como lo ha dado en todo, el hombre pasó a su mejor periodo, supongo, a veces a algunas personas le da, les hace mucho daño. A mí también, probablemente. Pero parece que a Montes le ha hecho más, por lo que estoy viendo. El hecho es que no se le ha tocado. Ahora, vamos al informe, o, o parte del que yo imprimí, sacando algunos pedacitos, para que ustedes se den cuenta de el alcance, la profundidad, el volumen que tiene esta cuestión. ¿Qué es lo que dijo Bermúdez? Como digo, esto es una versión... Eh, poco editada por mí para evitarme, para poder hacerla, así aquí. Dijo Bermúdez que se constató falta de procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán proyectos del programa en cuestión, de un programa que se mencionó antes. Detalló que hubo asignación directa de iniciativas de inversión a entidades Ejecutora sin ningún fundamento o sea, se le dio plata a alguien, a un grupito que dijeron yo soy la fundación pitch qué sé yo, X y, y nada, sin ninguna fundamentación siguió hubo falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto y que fundamentan el monto de la transferencia los que justifican la plata que se les pasa ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia, falta de exigencia de los planes de trabajo en la seremia y vivienda de Antofagasta y O'Higgins se constató la presencia de personas contratadas por fundaciones, personas que se desempeñan en dependencias del Serviu o de la seremia y del Minviu, o sea, tenían a su gente dentro del ministerio. Se detectó falta de control y monitoreo, monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios. Falta de comunicación a las entidades privadas de las objeciones formuladas a las rendiciones de cuenta. Falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia. Falta de concordancia entre el objetivo de la Fundación y las actividades convenidas. Falta de experiencia en las iniciativas encomendadas. Falta al deber de abstención y eventual vulneración, vulneración al principio de probidad en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío. Específicamente en O'Higgins con la Fundación Arquiduc, en Biobío Urbanismo Social y Procultura, en Antofagasta Democracia Viva, en el Maule Urbanismo Social. En cuanto a un posible modus operandi, Bermúdez dijo que no nos corresponde decir si hubo un mecanismo bueno, nosotros aquí lo hemos dicho, que hubo un mecanismo, más bien dicho, hemos usado otra expresión, hemos dicho que ha habido un plan, hay un plan sistemático, que esto no son actos aislados, irregularidades de, hay puntuales, que esto forma parte esta masa de fundaciones sacando masas de dinero del de, aparato público están vinculados a un proyecto de adoctrinamiento masivo por los más distintos ángulos habidos y por haber pero el señor Bermúdez, no se quiso, que ya se va y que quiere solamente vivir tranquilo, su pensión o lo que sea, no lo dijo. Dijo, no, no nos corresponde decir si hubo o no un mecanismo. En cuanto a las investigaciones desarrolladas en los gobiernos regionales de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Maule, Ñuble, Bio, Bio Araucanía, Los Lagos y Magallanes, se constató la inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos, fundaciones, corporaciones y las ONG falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que van a ejecutar los proyectos de inversión falta de o ausencia del procedimiento de selección y clasificación de la iniciativa falta de oportunidad en la dictación del instructivo falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión va a ser agotador leer esto se detectaron debilidad en el proceso de asignación de recursos falta de análisis respecto de competencias de fundaciones, o sea no se dijo no se vio si la fundación podía hacer lo que decía que iba a hacer asignación directa de iniciativas de inversión o sea, tengo un primo que dice que tiene una fundación y que va a pintar los muros vamos dándole platita eso es asignación directa Falta de fundamentos en la asignación directa e iniciativa a entidades privadas ejecutoras. Iniciativas aprobadas que no cumplen con los requisitos establecidos para la asignación. Falta de mecanismos objetivos para la asignación de puntaje. Falta de exigencias de antecedentes requeridos en el proceso de postulación. Sigo. En relación a los convenios, la Contraloría detectó falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios, omisión de cláusulas de reintegro de recursos, falta de exigencia en los planes de trabajo, falta de reportabilidad y trazabilidad en el, en el proceso de referencia. Falta, 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 falta. Aquí lo que no falta es frescura, deshonestidad y descaro. Eso sí que está clarísimo que nos falta, que sobra como para regalar. Lo encuentro súper impresionante. Es decir, yo me he saltado un montón de cosas, como les digo, edité esto porque si no estaría, estaría leyendo. Es decir, no hay punto en relación a cómo se hacen las cosas en la administración pública que no se la metieron por ahí, que no se la pasaron por el foro de los pantalones, por las razones que he dicho en NBS, que aquí les importa un huevo, los mecanismos administrativos regulares, protocolares, establecidos, reglamentarios del Estado. Lo que les interesa es usar al Estado, y específicamente el dinero del Estado, el dinero que en realidad es de nosotros, que el Estado nos ha sacado con los impuestos, los tributos y todo lo demás, para sus fines, el adoctrinamiento. Porque en las mismas explicaciones, que si podemos llamarlas así, las mismas cantinfladas que dijo Crispi, en, cuando, en la reunión a que lo citaron. Ustedes ven cómo mezcla cosas. Resulta que una fundación que se le paga una cantidad estratosférica por pintar, resulta que no, es que esa, habían otras cosas, habían unos elementos sociales, unas integraciones culturales, una serie de estupideces que en el fondo significan que estábamos haciendo acción doctrinaria. estábamos yendo a hablar con gente, estábamos reuniéndonos acá o allá para contarles cosas sobre, la, sobre el proyecto constitucional o sobre el, los proyectos que sean del progresismo estaban para eso, no para pintar muros eso era un pretexto un pretexto mal hecho por supuesto porque los pillaron vamos a pintar muros de los edificios pero eso no era simplemente pintar muros era una reintegración de no sé qué de la comunicación con los extraterrestres alguna huevada por el estilo Dijo Crispi, que no es un hombre de gran inteligencia, a pesar que estuvo como un mes, que lo estuvieron adiestrando como un mono maestrado para que diera alguna respuesta, Dios hizo el ridículo. Pero por supuesto eso no va a tener consecuencias porque se están apoderando, si es que ya no se apoderaron, de la máquina del Estado y otros órganos que cumplen a medio su función, que no sancionan, que llegan, llevan las investigaciones hasta ahí nomás, eso que llaman en el lenguaje de estos políticos, que francamente deshonesto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias son las últimas antes de que se pongan graves. Hasta aquí nomás llegamos porque la próxima ya es complicada para el gobierno, para los compañeros, para el, para el, para el camarada que está en la moneda, para el progresismo, para el futuro de la nación. Así que hasta aquí nomás lleguemos para tirarle un hueso digamos al público y a la prensa. Eso. Se apoderaron del Estado. Para ellos el Estado no significa nada es simplemente una vaca lechera la cual hay que ordeñar para hacer el queso revolucionario que nos van a meter a la fuerza por el garnate si pueden entonces da lo mismo todos estos elementos que leyó Bermúdez esta falta de esto, falta de lo de ya no les importaba, no les importa y además no saben esa es la otra son una parvada que llegó de la noche en la mañana al Estado y que no tienen ni idea de dónde están parados, todavía no saben dónde está la máquina del café, no saben nada de administración y no les interesa saber tampoco. Ellos no vienen a ocupar cargo del Estado para cumplir con una labor pública, sino que vienen a hacerse cargo del Estado para convertirlo en instrumento del proceso revolucionario llamado transformaciones profundas. Por eso, la multitud de lugares donde estas cosas ocurrieron la multitud de fundaciones que están involucradas la, la multitud de órganos del Estado o secciones de órganos del Estado que están involucradas esto no es un tema puntual, insisto la masividad misma demuestra que hay algo sistemático, que había un programa global esto que el señor Bermúdez se negó a decir si sí o si no y que él llamó el mecanismo yo lo llamo aparachic lo llamo también nomenclatura, lo llamo, bueno, no sé qué otro calificativo usar, pero eso es lo que es. Y lamentablemente este tema ya está pasando, ya desapareció, digamos, básicamente la prensa. Ya dejó de ser un escándalo, ya se escandalizó la gente por una semana y ya se olvidaron del asunto por supuesto están las comisiones funcionando, todavía hay una inercia administrativa, va el señor Bermúdez, este informe, pero no va a suceder nada. Nada. Nada en el Estado. Tal vez suceda algo en la mente de algunos, de algunos solamente de los que apoyaron y apoyan todavía a este gobierno, el progresismo, a Boris, a la izquierda, a la revolución, a esto, lo demás, ya. Tal vez algunos, pero yo creo que muy pocos, van a decir en realidad estábamos equivocados en realidad esta gente no son los apóstoles que vienen a cambiar la moral que vienen a cambiar vienen a hacer una política limpia y transparente sino que son un atajo de ladrones aparte de hueones no van a ser muy poco van a ser poco de hecho la única la razón de fondo por la cual entes políticos como estos que están ahora en el poder aquí o en Argentina o en otras partes del mundo la razón por la cual están ahí a pesar de sus desfalcos a pesar de su incompetencia a pesar de su deshonestidad es porque flotan sobre un mar inmenso de ignorancia de olvido y de tontería ese es el mar que les permite flotar en un mundo en que todos fueran digamos perpicaces y no aguantaran lesera esta gente no habría llegado ni una sola vez a donde están pero no es así así que en cierto sentido ellos pueden estar tranquilos que siempre van a contar con una base de apoyo muy sólido muy sólido que muy rara vez o muy de vez en cuando eh, alguien tira la cadena y se van, pero vuelven, vuelven vuelven vuelven. así es que eso y voy a mi primer bloque antes de ver qué consecuencias puede tener el ser gobernado por esta gente el día de mañana que ya se ve, ve venir como yo anuncié que va a ocurrir el gran periodo de las guerras y de los desastres mundiales a un nivel cataclísmico. Y no estoy aquí <ríe> tratando de asustarlo, sino que estoy simplemente diciendo lo que otros medios, otros analistas, otros comentaristas no chilenos, por supuesto, están diciendo en todas partes, están analizando cada uno con su propio lenguaje. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar, seguridad y accesos, en estos tiempos es un tema fundamental, una empresa que se hace cargo del control, eficaz de los accesos a condominios y edificios residenciales, instalando los sistemas más avanzados electrónicos y de otro tipo para el monitoreo, para el control, para que yo los sistemas qr peatonales, sistemas de lectura de patente, un montón de cosas más, para que no ocurra que los ladrones traspongan la, el acceso a su condominio o a su edificio y ahí sí que ya no hay nada más que hacer, amigos. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario situado en la región de Los Lagos, muy bonito que ustedes pueden verificar entrando a lomasdemillaray.cl donde tienen un video que usted puede ver lo que es, así que no hay ninguna necesidad de que yo me gaste más salida contándole lo lindo que es usted tiene ahí parcelas que se están poniendo a la venta todas con agua potable todas con electricidad soterrada con fibra óptica hay amplios caminos para salir y moverse dentro del, del, del área estupendo, amigos, la región de los lagos es la más linda de Chile, sin duda, me parece a mí por lo menos, y para la mucha gente que se está yendo de la ciudad, especialmente Santiago, eh, es una buena oportunidad, de hecho ya <ríe> hay montones de personas que se están yendo no solamente aquí, a otros lados también continúo con el eh, con el Coordina eh, entrenengles.com, una academia de inglés gestionada por profesores de inglés y que da clases online de inglés que son súper potentes y eficaces. Se lo doy garantizado que es así. Los idiomas aprendidos vía online son realmente, se aprende mucho más. Se aprende más rápido y se aprende con más. No se te olvida de un día para otro. Realmente excelente, estimados amigos. Pónganse en contacto con entrenengles.com y si tienen alguna consulta que no aparece en el sitio de ellos, manden un mail a coordinación.andreningles.com y les van a contar, les van a responder sus preguntas. Continúo con este producto que me está tincando más y más, Famaba Grill. Una mesa en cuyo centro hay una parrilla de acero inoxidable calentada por un fuego a su vez alimentado por gas para que usted haga un asado tan impecable, tan limpio como si fueran un quirófano y al alcance de sus manos y de sus ojos para que usted en el momento que le parece agarre el tenedor y saque la carne al punto de cocción que a usted le gusta y no dejar las cosas en manos del gurú de turno es una parrilla gas el calor está manejado de tal forma que no se transmite a las piernas digamos, porque tiene un sistema de doble cámara eh, tiene bandejas para recoger las grasas que caen tiene eh, tiene varios accesorios. Una planta churrasquera, por ejemplo. Una tapa de acero inoxidable con un termómetro para usarla como... Para hacer pan O sea, prácticamente como un horno, en definitiva. Un motor para hacer asado a la espada. Esa cuestión que va dando vuelta, creo yo. O sea, esto es otro nivel de asado, estimado amigo. Limpio, impecable y a su gusto. Me está tincando mucho. Y continúo con mi clima. La empresa chilena que instala la mejor climatización que usted pueda necesitar. esto es una empresa que lleva siete años en el mercado, que ha sido premiada dos veces y que en este momento le está ofreciendo un servicio Prime con los mejores equipos, con una con cinco años de garantía en la instalación. Nadie más le ofrece eso en Chile. Cinco años de garantía. Si tiene usted una empresa y ya necesita no dos o tres de estos aparatos, sino que 10 o 15 o 20, tienen ellos planes de financiamiento especiales para empresas. Hágalo ya porque las colas ya se formaron, se están formando, se están alargando y si usted quiere el día de mañana cuando lleguen las temperaturas feroces, tener un clima en su casa por lo menos agradable, eso. Y si no llegara nunca el verano en puro frío, igual pues, si esto también sirve para calentar, es ideal. Continúo, amigos. Les decía que todos los indicios a nivel planetario indican que estamos viviendo un periodo que se parece mucho, por ejemplo, a otros lapsos en la historia de la humanidad en que un orden mundial se ha venido abajo, se está viniendo abajo y se produce toda clase de conflictos internos y externos, desde luego guerras. Si ustedes quieren conocer un periodo similar a este, por ejemplo, pueden ir a estudiar historia de Europa una vez que terminaron las guerras napoleónicas hasta más o menos 1870 hubo toda una serie de años de, en que el orden mundial de esa época que trataron de solidificar con el Congreso de Viena se tambaleó por todos lados después tenemos eh, como un ejemplo de estos tiempos de revuelta cuando llegan a su máximo esplendor los años previos a la Primera Guerra Mundial típico, antes de que se desate la guerra grande grande grande, hay como una especie de ejercicios preparatorios con guerras un poco menores. La guerra la Primera Guerra Mundial fue precedida por las guerras por tres guerras en los Balcanes, tres guerras para nombrar solo algunas, y muchas tensiones políticas internacionales muy potentes que estuvieron a punto de, de hacer estallar una guerra antes de 1914. Estamos viviendo tiempos similares y peores, porque ahora el nivel de conflicto no es solo en Europa, sino que es a nivel global, y estamos hablando no de países europeos con un poder importante, pero que no se compara, no es ni la sombra, lo que los poderes que tienen, los poderes militares, Estados Unidos, Rusia y China, y también podríamos agregar otros que tienen armas nucleares, la India, Pakistán, Israel, desde luego, eh, Francia, Inglaterra, todos esos países tienen armas nucleares. Y el orden mundial que se estableció después de 1945, y el veranito de San Juan después de la caída del muro de Berlín, eso se está cayendo a pedazos. Y ya estamos viendo consecuencias que nadie hubiera imaginado hace unos 2-3 años atrás, una guerra en plena Europa, Rusia con Ucrania. Una situación que puede llegar en cualquier momento a generar aunque sea una escaramuza militar en la zona del Indo-Pacífico por la ambición china de hacerse de Taiwán, que no quieren ser parte de China, se sienten un país distinto y llegaron a ser un país distinto sin duda alguna, pero los chinos consideran que es una provincia de ello y que y que tiene que volver al seno materno, aunque sea a balazo limpio. Hay muchos focos de conflicto. ¿Para qué hablamos de lo que está pasando en, medio, en el Medio Oriente en este momento? El tema está creciendo ahí. Entonces estamos viviendo un periodo terrible. Cualquiera de estas cosas, con un poquito más que se agudicen, va a producir una conmoción económica, para ir por lo más simple, feroz. Y yo me pregunto, está preparando está preparado o se está preparando el gobierno chileno en vista a esta situación que la, ve, la ve, no, no la veo solo yo sino que la ven muchos observadores se está preparando para qué va a hacer el día de mañana que hay una escaramuza en la zona del Indo-Pacífico y allí donde pasa el 70% de la carga mundial que hace funcionar la economía se paralice imagínense ustedes el, la catástrofe económica que significa eso y las situaciones secundarias que va a, a generar una situación de esa porque entonces países menores que han tenido se han contenido en hacer algo por el orden mundial, por lo que hacen los más grandes van a sentir que en medio del río revuelto van a poder hacer de ellos también tomar en, iniciar sus propias actividades militares o lo que sea vamos a vivir tiempos súper complicados ¿y a quién vamos a tener en el gobierno? a la cohorte política más inepta que ha existido en Chile desde Bernardo Higre en adelante. Los más ineptos, los más arrogantes, los más apegados a clichés obsoletos que no funcionaron ni siquiera cuando eran más o menos nuevos. ¿Se imaginan ustedes un país, a Chile, viviendo la crisis económica y política mundial que en cualquier momento se puede desencadenar mucho más fuerte de lo que ya es ahora? ¿Con Boricen en la moneda? con la señora Atoá, con el señor Grau en economía, con el señor Marcel en hacienda, con los segundos pisos, con los Crispi y otros fulanos por el estilo. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo se las arreglaría Chile en el momento en que necesitaría la gente más inteligente, más fuerte, más íntegra, más honesta y más patriota? ¿Se pueden imaginar? a estos personajes enfrentando una catástrofe mundial? ¿Se ha puesto alguien a pensar? ¿Alguien ha dado la instrucción para que siquiera un funcionario de carrera, por último, que algo sabrá en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Hacienda, en Economía, etc., estudie qué se va a hacer en caso de que se interrumpa prácticamente del todo el comercio mundial? Hay algunas instituciones que sí están pensando en esas cosas porque esa es su labor. Instituciones vinculadas a la seguridad, ustedes se imaginan cuáles son. Pero no es suficiente porque ellos tienen un ámbito limitado, un área delimitada. ¿Qué pasaría si hay cualquier cosa y entonces algún vecino cree, quiere aprovecharse del río revuelto para hacer alguna lesera? Tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar preparados para esto, para lo demás allá en, en términos de seguridad interna. Pero ahí tenemos el la piedra el tope. Este gobierno que no es capaz, en este momento, antes de que llegue, que va a llegar esa crisis apocalíptica, no es capaz de ponerle coto a las situaciones que pone en la zona, macrozona sur organizaciones que son infinitamente menos poderosas, menos importantes, menos desastrosas, de lo que ocurriría si se desencadena alguna de las situaciones que les he estado contando no han sido capaces, no van a ser nunca capaces, no son capaces y no quieren. Son compañeros, son cómplices ideológicos, se sienten cercanos, no defienden la propiedad, no defienden el orden público, no tienen estómago para eso en primer lugar. Ellos quieren resolver las cosas. Cuando llegan a tener el deseo de resolver algo, no se les ocurre otra cosa que las llamadas mesas de trabajo. No tienen gente inteligente que mueva, que toque los botones debidos, que tome las decisiones en el momento debido. ¿Se imaginan ustedes, para poner un ejemplo mínimo incluso, qué hubiera pasado si hubiera estado gobernando esta gente cuando pasó el tema de los mineros que quedaron atrapados? Todavía habrían unos meses de trabajo funcionando a ver si a algún compañero se le ocurre algo. Pero de seguro que así sería. Porque son ineptos. Entonces a mí me preocupa esto. Porque si no fuera pasando nada en el, en el mundo, uno puede estar más o menos tranquilo en el sentido, bueno, en dos años no pueden dejar tantas cagadas más y finalmente en dos años más el país tiene la oportunidad de sacarlos para afuera. Pero en dos años más, probablemente, es bastante probable, yo no digo que es seguro, pero hay una alta probabilidad, yo diría entre un 50, 60, 70% de que vamos a tener una crisis mundial más grande de la que tenemos ahora con la guerra ruso-ucraniana y con la situación que se vive en Medio Oriente. Y que va a crecer. ¿Y qué pasa si hay una escaramuza, como les digo, entre Estados Unidos, Taiwán y China continental en la zona del Indo-Pacífico? ¿Y qué pasa si se desencadenan otros conflictos que han estado contenidos dentro de los marcos ya desfallecientes y que están en trance de desplomarse el orden mundial? Hay muchos otros focos de conflicto. Bueno, eso es lo que me preocupa porque qué vamos a hacer en ese momento con esta clase de gente en el gobierno pues yo no tengo la, la más mínima esperanza, no me hago ilusiones de que en vista de la situación se van a, se van a avispar no, eso no va a pasar porque no hay no hay, no hay, no hay, no hay la materia prima ahí se podrían hacer discursos, se podrían a lloriquear se podrían hablar de las crisis humanitarias hablar, hablar, hablar hablarían aún más de lo que hablan ahora pero hacer Hacer lo que es debido, con las medidas que sea necesaria, por duras que aparezcan. Hacer lo que es necesario a veces implica amputar, como lo saben los médicos cuando llega un caso de ese tipo. Pero para eso hay que tener una persona que esté dispuesta, que, que sepa cómo se amputa y que tenga, digamos, sangre fría para hacerlo. Con esta gente. No tengo ninguna confianza y yo de, digo, rezo todas las noches y eso que no soy muy creyente que digamos para que no explote nada en este mundo por lo menos denos dos años de truegua que tengamos otra gente en el gobierno que nos van a poder ser peores que esto imposible cosa que si hay un desastre mundial tengamos gente un poquito más capacitada para enfrentar la situación que sepa tomar las decisiones en el orden de prioridad que corresponde con la velocidad y la intensidad y la decisión que corresponde para enfrentar el caos que se va a venir. Porque en todos los periodos que yo he estudiado en que hayan, han habido situaciones similares, abundan los que entierran la cabeza en la arena, no quieren ver. Vean todo el proceso previo a la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante estudiar la historia europea en los años 30, el mundo, digamos, desarrollado. Cómo actuaban, qué pensaban y qué decían los líderes de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, cuando veían crecer a Hitler, a Mussolini, el eje, vean ustedes la debilidad, la torpeza, las ilusiones que se hacían de que iban a poder controlar, que iban a domesticar a Hitler. Es muy instructivo leer la historia de los años 30, créanme, muy instructivo. Así pues, eso es lo que me preocupa más. Ni siquiera la, los temas nacionales nos vamos a, Si no pasa nada, nos vamos a seguir hundiendo, otro poco, en economía, en despelote, colegios sin funcional, la educación muerta, pero en dos años puede ser que venga un gobierno que empiece a hacer las reparaciones del caso. Pero si hay una crisis mundial, Dios me libre y nos favorezca, estimado amigo, a todos nosotros. Y a propósito de guerras, les voy a hacer un update de que hace tiempo que no les hago, de... ¿De qué? De la guerra ruso-ucraniana. Por supuesto. Así es que... Ustedes me esperan que ordene un poco aquí las cosas. Ok. Unos cuantos avisos amigos de productos y servicios para utilidad de ustedes. TuaSesoríaTributaria.cl Un grupo de profesionales, un equipo multidisciplinario que se encarga de ordenar y mantener bien su contabilidad y preparar sus estados financieros y preparar su tributación, sus declaraciones tributarias, tanto de la corporación, de la empresa como de los titulares. Planificación tributaria automatización de reporte, un montón de cost balance, todo eso en tu asesoría asesoriatributaria.cl. Esto es muy importante, amigos. Yo creo que todos tenemos la experiencia que si alguna vez nos hemos equivocado, en el caso mío, never, pero uno comete el más mínimo error, una declaración mal hecha, una cosa que no se declaró, a veces no es culpa de uno, sino que el proveedor que no hizo la declaración, porque todo está me, entrelazado y empiezan los mails, que cuidado, que la multa que tiene que declarar de nuevo. Entonces, evítese esos problemas con tu asesoría tributaria. Continúo con kmillas.cl la empresa que le compra sus millas acumuladas por sus vuelos. Si usted no las va a usar, véndalas, porque si no, va a perderlas. Desaparecen en cualquier momento, hay un reset, usted se queda con nada. Vaya a kmillas.cl y le van a pagar bien, están pagando muy bien. Continúo con compreoro.com, la oportunidad para tener una potente eh, póliza de seguro con oro y plata. En este momento están presentando una oportunidad para usted que llaman mi primera inversión, que es una monedita hecha en Canadá con, con gráfica y todo, con un, un diseño que tiene capacidad de circulación, de extender que usted compra por 89 mil pesos y usted puede estar seguro que nunca va a bajar ese precio, sino que lo va a subir el oro, así como la plata, nunca pierden su valor. Son metales preciosos, son valor en sí mismos. Compreoro.com Continúo con Life Balance. La empresa que hace algo que nadie más hace, va a su casa con una serie de aparatos y tecnología a ver cómo está su físico, su cuerpo, le hablan, le preguntan su vida, usted es sedentario, a qué hora se levanta, qué remedios toma. Y después de hacer todo eso, le dan una dieta o una más bien una guía alimenticia, como usted comprenderá, 100% personalizada, tomando en cuenta todas las variables de usted, de su cuerpo y de lo que usted quiere conseguir con su cuerpo porque no todos queremos ser atletas y correr los 100 metros planos algunos nos basta con levantarnos de la cama y no caernos Life Balance, amigos a su casa, la única empresa que lo hace bueno, dejo unas cositas para después y el update que les quiero hacer es lo siguiente en un muy poco tiempo más el, ter el terreno en la zona del conflicto en todo ese frente que tiene más de 1000 kilómetros o como 1500 kilómetros creo eh, va a ser intransitable ya están cayendo lluvias potentes allá en Ucrania eh, en esa zona debido a la naturaleza del suelo y la cantidad de lluvias se forma una, una, una situación que ellos llaman la Ratputitsa también lo llaman así en Rusia que es un barro, pero no un poco de barro sino que es como un pantano, no se puede mover ningún vehículo y menos un vehículo militar, un vehículo blindado son varias toneladas el más, el más liviano son 4 o 5 toneladas entonces, todas las operaciones quedan detenidas, demoradas, hay muy poca acción, no hay, no hay ánimo tampoco, el clima malo, el frío, la lluvia, eh, incluso caminar o mover la infantería es complicado. Entonces, en general las operaciones tienden, como pasaba antiguamente en, la, en el invierno, tienden a paralizarse y todo queda donde estaban. Entonces, antes que eso ocurra, los rusos están desesperados por llevar a cabo una serie de operaciones para conquistar algunos terrenos importantes que a ellos les parecen importantes sin importar el precio la vieja doctrina rusa que era la doctrina de los soviéticos que fue la doctrina de Pedro el Grande que fue la doctrina de todos o sea, no importa el costo eh, humano con tal de obtener un resultado como si esto fuera un ajedrez si usted ve una posibilidad de dar mate, no le importa sacrificar la dama, el alfil, las torres, sacrificar todo, pero al final terminar con el mate. Aquí no hay mate. Aquí a lo más habría la conquista de un punto que supuestamente tiene alguna importancia política o táctica. Por ejemplo, es el caso de Amdivska, que es una ciudad en Ucrania que los rusos quieren envolver, rodear. Y para eso han llevado, acá hasta Abdisca, digamos, y por aquí y por acá han mandado oleadas de tropas que han sufrido pérdidas catastróficas en hombres y en material. Docenas, cientos de vehículos blindados, destruidos por la artillería, por los misiles antitanques, por las minas, miles, se calcula 6.000, o sea, más, más o menos el tamaño, casi una división de infantería completa, aniquilada, muertos los heridos deben ser el triple, se calcula porque siempre por un muerto hay tres heridos en las operaciones militares, más o menos ese es la, el, el promedio o sea, ha sido una debacle pero a los rusos no les importa al alto mando ruso nunca le ha importado ellos piensan de la siguiente forma los que mueran no van a poder reclamar porque están muertos y los que sobrevivan van a estar tan contentos de haber sobrevivido y haber conquistado el punto a los cuales lo mandamos, que no va a haber ningún problema da lo mismo lo que cueste, la cuestión es tomar este punto esa es la doctrina que supone una psicología y una cultura en la cual la vida humana importa menos que lo que importa en Occidente. La vida humana es expendable. Se puede gastar, se puede desechar. No hay esta, esta cosa de los derechos humanos en Rusia, en primer lugar. ¿Qué es eso? Dirían. Entonces, vamos tirando gente. Caboritos recién reclutados, algunos de ellos arrastrados a los cuarteles de reclutamiento se empujones, apenas adiestrados con rifles oxidados apenas llegan al frente que no han escuchado un disparo en su vida ya los mandan en estas oleadas de infantería que los masacren ha sido un crimen y en eso están en este momento están organizando un tercer ataque masivo después de haber sido eh, diezmados los dos anteriores creo que han juntado 40.000 hombres y en una de esas terminan cumpliendo con su meta que tampoco va a ganar en la guerra pero con una, un nivel de destrucción de material humano y material eh, de hardware impresionante, impresionante. La pregunta que uno se hace cuando observa y sigue el detalle, el hilo de estas operaciones, que la mayoría de los periodistas occidentales, incluyendo periodistas de medios, no estoy hablando de los chilenos, estoy hablando de periodistas de medios europeos, norteamericanos, que no tienen idea y por titular con algo espectacular no saben de qué están hablando y creen que los ucranianos están a punto de, de ser derrotados que les van a se les van a meter por aquí por allá nada no, no para nada los ucranianos van a querer quieren en última instancia liberar su territorio pero lo van a liberar una vez que sean derrotados los rusos que se retiren que se desplome el régimen de putin o algo por el estilo no ganando territorio ahora ahora lo que les interesa es producir el mayor grado de bajas a los rusos a veces eso lo logran atacando y a veces eso lo logran retrocediendo y dejando que se les vengan encima para acribillarlos recién estaba viendo noticias de una emboscada de ese tipo exactamente así los ucranianos se retiran un poco preparan una emboscada vienen las oleadas rusas y los acribillaron por todos lados 580 muertos en cinco minutos se acabó el ataque eso es lo que se llama atricción en, en lenguaje militar Hacia la destrucción del, del equipo humano del material humano y físico del ejército enemigo hasta que llegue el punto que se produzca la pérdida total de la disciplina, de la voluntad, de la capacidad de obediencia y se produzca un, una, una ruptura, una ruptura moral como la que pasó precisamente en la Primera Guerra Mundial en 1917 en el frente ruso-alemán, las tropas rusas que habían estado pasivamente obedeciendo a los oficiales zaristas en, en este tipo de guerras oleadas de hombres acribillados y diezmados. Pero llegó un momento en que eso pasa a cierto punto, cierto umbral, y el ejército ruso, que era el ejército del Zar, se desintegró. Los hombres abandonaron sus posiciones y los oficiales que querían impedirlo les metían un balazo. Los hombres se fueron, se retiraron, se fueron para la casa, literalmente. Se quebró el ejército como tal, lo que era un ejército se convirtió en una muchedumbre de gente que quería huir. Esto ya está sucediendo en escala menor con las muchas deserciones y rendiciones en el ejército ruso. Pero, si esto continúa, si esto continúa, y está continuando en una escala mayor, porque está tirando, por así decirlo, como un tipo que está en la ruleta, que ha perdido hasta la camisa, y entonces tira todo lo que le queda para ver si se recupera con un golpe de suerte. Lo mismo está haciendo Putin y está lanzando todo lo que le queda de sus fuerzas humanas, todo, al costo que sea, para que cuando llegue el hielo y ya no se pueda nadie mover y pueda decirle, porque hay elecciones en Rusia, hemos ganado un punto importante y vamos a ganar esta guerra. Hemos, por ejemplo... Nos hemos apoderado de Andivka. Como si fuera la gran cosa, como si fuera Kiev, que no lo es. Esa es la situación en este momento. Por lo tanto, lo que parece ser que lo, los ucranianos no, no están logrando lo que querían es creer de que los ucranianos querían avanzar así en masa y ganar territorio. Yo he explicado varias veces que eso no tendría ningún sentido. Hoy en día la tecnología militar... Lo ha cambiado todo y yo me imagino que nuestras propias Fuerzas Armadas están estudiando, por ejemplo, el papel completamente distinto que están adquiriendo los tanques. Por lo tanto, uno de nuestros principales eh, recursos militares que son los tanques Leopard 2, con los cuales nos sentimos muy fuertes en un momento dado, pero resulta que con las tecnologías eh, antitanques de, de, de hoy que puede manejar un infante, un solo tipo, un hombre nada más, ni siquiera necesitan un cañón con todos unas servidores, 5 o 6 tipos. Un tipo con un javelin, por ejemplo. Entonces los tanques están empezando a actuar de otra manera. Eh, los tanques ya no son enviados en masa como la caballería a romper las líneas de enemigos sino que están actuando como lo que fueron al principio. Como un cañón, es un cañón que tiene oruga, que tiene coraza, que por lo tanto es eh, más ágil que un cañón que hay que remolcarlo, pero es un cañón y el cañón no se le puede lanzar así a atacar de frontalmente a nadie, sino que se le pone en un lugar, ojalá emboscado, ojalá oculto, a usar su artillería. Y es lo que están haciendo entre paréntesis porque aprendieron muy rápido las lecciones y además son sumamente hábiles en el ejército israelita. En la, en, el, en, el, en la operación que están llevando a cabo en Gaza. Ellos no mandaron sus famosos tanques mercados así en masa a entrar por las calles del de laberinto urbano de Gaza. Primero ahora son las tropas y la aviación. Los tanques vienen después cuando ya se ha identificado algunos puntos donde pueden usar su artillería, donde ya la infantería ha liquidado algunos de los, por lo menos algunos de los de los eh, enemigos que tienen misiles antitanque y, y aún así entran con cuidado protegiéndose, emboscándose ocultándose, no llegan en columnas masivas a atacar, a romper nada es artillería móvil eso es el tanque que se convirtió ahora en artillería móvil y nada más para que hablamos del uso de los drones ¿cuántos tanques rusos que cuestan millones de dólares han sido destruidos por un objeto que vale 200 dólares y que le deja caer un proyectil que perfora la coraza de la parte de arriba del techo del tanque y explota en su interior y hace explotar la munición y el, el tanque vuela en pedazos usaba ustedes han visto algunos videos en Youtube sobre eso entonces el uso táctico del tanque cambió completamente, entonces ya no se trata de a ocupar terreno, avanzar en columna y entonces las tropas enemigas se salen en estampida en huida, eso ya no ocurre que saca uno con ganar un terreno donde no hay nada y uno queda ahí en, a, la, a descubierto Blanco de la artillería antitanque, blanco de los aviones, aviones antitanque especiales. Todo so, espero que Yo supongo que evidentemente que nuestras Fuerzas Armadas tienen gente muy com competente. Creo que de todas las instituciones del Estado chileno, la gente más competente está en el ejército. O sea, en las Fuerzas Armadas chilenas, las tres ramas. Y seguramente están tomando en cuenta el tema de los drones, que es una nueva arma una arma y al mismo tiempo un sistema de vigilancia es increíble porque usted puede tener un dron del porte de una casa como una especie de avión manejado a control remoto puede tener un dron no más grande que este mouse o más chico, pero capaz de ver mucho y mandar información. Las nuevas tecnologías están cambiando completamente la forma como se hace la guerra. Por eso, volviendo a Ucrania y Rusia, lo que está haciendo Rusia de al estilo 1914, enviar oleadas de tropas y de tanques que se lo hagan pedazos, es francamente increíble. Solamente entendible, comprensible por el hecho que a ellos el tema humano les importa bastante menos. Los muertos no van a reclamar y los vivos van a estar muy contentos. Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos le ganaron a los alemanes al final, pero les costó 12 millones de soldados. Bueno, vamos ahora a... A otra cosa, al señor Sergio Mico que dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo invitaron a la, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile uh, para dar una charla o para hacer una, hacer una exposición relativa a un tema y a la entrada lo funaron gente del Partido Comunista, de, 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 de del, del grupo, algún grupo de del Frente Amplio, no sé cuál exactamente da ah, lo mismo, son todos lo mismo, le gritaron de todo, lo, lo típico, y lo acusaron de cosas para que vean ustedes cómo dan vuelta las cómo dan vuelta la verdad, cómo funcionan en ese mundo los Orwell en que dos más dos son tres. Lo acusaron de ser, textual aquí, uno de los actores que obstruyeron el camino para la verdad y la justicia. Y en realidad, ¿cuál fue el camino que obstruyó Mico? El camino que Mico obstruyó, exactamente al revés, fue el camino que iba a la mentira y el golpe de Estado cuando quisieron que Mico dijera que no sé en qué lugar el, go el gobierno tenía a 200 o 300, no sé cuál número, era un número grande de gente que la estaban interrogando y torturando. Con eso, si Mico lo decía, era, tocar el, la, era poner la luz verde para hacer un acto, una acción que no sé exactamente cómo le iban a hacer para saltar, para llegar a la moneda y sacar, digamos, a empellones, a, a piñera un golpe de estado muy original, en cierto sentido de hecho el propio Sergio Mico uh, estuvo tratando de encontrar un concepto para definir este nuevo tipo el piñera también, un, este nuevo tipo de golpes de estado llamémoslos en cámara, golpes de estado civiles podríamos quizás llamarlo o populares, un golpe de Estado popular un golpe de Estado al pueblo no quiso mentir no quiso sumarse a eso que habría sido un desastre para el país para todos los involucrados porque quizás habría habido resistencia armada en la moneda, para eso están los carabineros ahí no sé lo que habría sucedido iba a ser una catástrofe sobre la base de una mentira entonces Mico tuvo el valor suficiente para decir no, eso no es verdad y ahí quedó marcado y entonces ahora le, lo funan y le dicen que él obstruyó el camino para la verdad y la justicia. Ese es el concepto de verdad y justicia que tienen estos personajes. Bueno, hubo, por supuesto, eh, una crítica a esa acción de esa funa, incluso gente de la izquierda, pero la JJ... En la Juventud Comunista y la Convergencia Social insistieron, ellos son, lo en, en que era razonable, que era legítimo, y dijeron esto que estoy diciendo, que fue uno de los autores que construyeron. Lo dijo uno de ellos, da lo mismo quién. Ahí los tienen ustedes, no han, no han aprendido nada y no han olvidado nada. No aprenden nada. Y eso es lo que los lleva eventualmente a estos grupos al desastre, a la derrota, y a veces a cosas aún peores. Su obstinación su falta de entendimiento de cómo son las cosas, su falta de honestidad consigo mismo y con los demás, su, la facilidad con que ven las cosas al revés de cómo son, la manera como se engañan con sus propias frases hipnóticas de cliché, la mala conciencia en otras palabras, porque hay que tener mucha mala conciencia para decirle a Mico que fue un hombre valiente en ese momento de no sumarse una mentira descarada decirle que fue exactamente lo contrario que fue un obstáculo para la verdad bueno, gente que está en esa postura mental gente que además se congrega para empatota, cobardemente fregar a una persona la funa es eso esa gente está moral e intelectualmente condenada siempre al fracaso como ya está ocurriendo con su gobierno y como va a ocurrir en todas las circunstancias, salvo quizás en la votación del plebiscito de salida, porque si acaso gana el rechazo, ellos se van a apoderar del rechazo como que si fuera una victoria, pero eso es más falso que es como que yo dijera que lo que gana Bill Gates es mío y que yo lo gané. Es una mentira. O sea, se van a, en eso también van a mentir. Van a arrogarse una victoria que nunca fue de ellos. Y además, ¿qué clase de victoria? Negar una nueva constitución. Y para, para seguir con la de Pinochet, que ellos tanto detestan. ¿Se dan cuenta? La quiebra moral y mental, intelectual. Peor que intelectual, porque uno nace medio leso, no tiene remedio. Pero moral. Ahí, ahí uno tiene una responsabilidad con las decisiones. verdad Están condenados al fracaso. Cada vez que ocurren estas cosas unos cuantas personas más de las que todavía creyeron en ellos de los que todavía creyeron en las transformaciones profundas de los que todavía creyeron en que esto era socialdemócrata, el progresismo la modernización al final terminar con la injusticia un mundo feliz, maravilloso todos los días gente como esa que alguna vez cayó en esa trampa despiertan y se dan cuenta con este acto, con el de más allá, con el de más acá, con la sinvergüenzura del segundo piso, con lo de las fundaciones. Poco a poco va creciendo la masa que los detesta. Y por lo tanto, poco a poco se están cavando su propia tumba. Y no se dan cuenta, <ríe> no se dan cuenta. Por lo menos la enorme mayoría no se da cuenta. En el socialismo democrático parece que se dan cuenta porque he escuchado algunas voces por ahí que dicen que todas estas situaciones demuestran a propósito de lo de Crispy, no me acuerdo quién lo dijo de, del, del llamado socialismo democrático, que esto demostraba que había que tener gente del socialismo democrático en el segundo piso para salvar el barco pero el barco no tiene salvaciones señores del socialismo democrático el barco está haciendo agua por todos lados no tiene fondo, está echando borbotones, se están hundiendo se están hundiendo completamente y no hay botes salvavidas. Bueno, para algunos de ellos sí. Organizaciones internacionales, qué sé yo, ya sabemos, la señora Michelle Bachelet, eh, que dijo que este país es un país acogedor y que permitió que gente como la que secuestró tres venezolanos, son los detenidos hasta ahora, pero quedan otros, eh, que secuestraron a un empresario en, en Rancagua. Bueno, ella indicó el camino. ¿eh? Hay unos botes salvavidas para algunos, pero no para todos, ¿eh? como en el Titanic. No hay botes salvavidas para todos, solo para los más importantes, solo para los VIP de la izquierda. Eh, y a propósito de los deportistas eh, que se arrancaron de la delegación, ya les voy a contar algo antes. Eso sí, termino con mi último bloque, amigos. Tienda Ancestral. Es... Una, más que tienda, es una tienda, pero es una fábrica de decoración, de objetos decorativos en fibras naturales, que está situada en Frutillar. Eh, fibras naturales son Manila, junquillo, maderas nativas recicladas y los que hacen estos productos son artesanos con muchos años de experiencia en este rubro. Son viejos maestros de la cestería llamemos en general, más de 30 años trabajando en sus talleres. O sea, son gente que sabe su pega hoy en día solamente hay que tener confianza en gente de 50 años para arriba se conocen su pega están diseñando además cosas nuevas no es meramente los, las cosas típicas de antes, nuevas, usted cuestión que las vea, tiendancestral.cl vea ahí todo lo que hay son muy bonitos para ir abononando su casa, que es el lugar donde vivimos, no lo olvide, imitemos los suecos en eso, y despachan a todo el país, y hay unos descuentos bastante importantes, muy importantes véanlo ustedes mismos Sigo con Edisur, que es esta editorial con títulos de autores importantes que los está esperando en compañía 1025 y les repito, en este momento, en, algún, en alguna etapa está la producción del libro Parasitismo y Subversión, que entiendo que ya lo están poniendo a disposición de ustedes en venta en el sitio de ellos, edisur.cl. Creo que tienen un sitio web especial, vean los detalles para ir reservando este libro que le va a cambiar su manera de ver nuestro país y lo que es más o menos la cultura latinoamericana a muchos que no tienen claro la película o que se dejaron utilizar por los más viejos que estudiaron sociología e historia por los neomarxistas de los años 60 que estaban muy de moda, Eddie Sur y termino con Ángel Hey el corredor inmobiliario que todavía es capaz de vender por sus técnicas innovativas y porque le dedica toda la semana corrido al tema eso le permite obtener resultados vale, así que si usted está pensando en vender un inmueble póngase en contacto con él si usted hace rato que está tratando de vender un inmueble y lo tiene en otro corredor y no ha pasado nada lléveselo a Ángel Hey bueno eh, hay una nota de prensa donde una de las deportistas cubanas que se arrancó, que era la capitana en el equipo de hockey, se llama eh, eh, el apellido es milanés no me entiendo en mi propia letra de repente creo que es Junia Milanesga lo mismo y con todos los detalles de cómo se vive en Cuba todavía hoy después que han transcurrido más de medio siglo de la maravillosa revolución cubana siguen allá en la miseria fuera de la opresión política ustedes saben que esta delegación cubana andaban con comisarios literalmente políticos vigilándolos permanentemente no podían hacer no, prácticamente no tenían tuvieron que arrancarse escondida ellos cuentan cómo lo hicieron. Bueno, así son estos países. Ese, ese es el país que tanto idolatra el Partido Comunista, la gran democracia socialista cubana. Ahora, respecto a la petición de refugio, que ya hay seis o siete que se presentaron para eso, eh, el Partido Demócratas, este partido que salió de la democracia cristiana, emplazó a Boric a conceder refugio a los cubanos. Y, por supuesto, rechazaron la torpeza, la, la torpe que quizás haya considerado que era una ironía elegante, la torpeza de la señora Tobá hablando de que estaban turisteando estos señores. Vaya a hablarle usted de estar turisteando a unas personas que con, el, con riesgo se escapan de una delegación. Hay que ser muy frívolo, muy torpe para decir eso. Eh, el presidente del Senado, a su vez, que es don Juan Antonio Coloma, se reunió con la señora Tobá para decirle que es un deber moral darles refugio a estas personas. En general el lenguaje de Juan Antonio Coloma, como el lenguaje de toda esta gente, es de una suavidad, dulzura, maravillosa. Eh, no debió haber usado esas palabras en vez de decir de frente a qué torpe lo que dijo. Pero no, nunca son así. Son realmente hechos. No les corre sangre por las venas los políticos. Les corre melaza o algo por el estilo. Horchata. No sé, un producto así, lánguido, frío, insustancial. En fin. Y bueno, amigos, con eso termino el programa de hoy día. Para mañana, para mañana sábado, no tengo claro qué voy a hacer, pero como de costumbre, buscaré algo que yo sepa siquiera la bc del asunto y que además considere que puede ser entretenido y a los que les parece que yo hablo desde la ignorancia y que, que me creo para hablar de esto y lo otro bueno no vean el programa porque cosa más simple y ya eso sería todo por hoy estimados amigos nos vemos el sábado y nos vemos el domingo tampoco sé qué autor voy a tratar pero ahí buscaré algo que pueda ser entretenido para usted muchas gracias y hasta entonces